0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Joel Backman och jag är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna. Vad roligt att du tar en stund av din dag- att läsa Bibeln tillsammans med oss och fundera kring vad de här orden kan betyda i ditt och i mitt liv. Vi ska läsa från Galaterbrevet tillsammans. Galaterbrevet 1 och sen från den första versen. Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud Fadern som har uppväckt honom från det döda. Jag och alla bröderna här hos mig hälsar församlingarna i Galatien. Nåd var det mer och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. När jag läste teologi, då fick jag lära mig lite om Paulus och hans sätt att skriva. Och jag fick lära mig att han har en viss stil som är återkommande i hans olika brev till församlingarna. Det är ju inte i sig så märkligt utan ganska rimligt snarare att en person skriver på ett liknande sätt hela tiden. Däremot fick jag också lära mig att Galaterbrevet var annorlunda. Paulus följer inte sina vanliga skrivregler när han skriver till församlingen i Galatien. Och man kan undra, ja, varför gör han inte det? Jo, därför att han är upprörd. Han tappar liksom bort sin normala form här och hugger mer rakt på sak. Han är upprörd därför att församlingarna i Galatien har börjat glida i sin lära, tillbaks in i lagiskhet, det som Paulus arbetat hårt för att föra dem ut ur och in i nådens tid istället. Och så måste han försöka korrigera dem. Kanske är det därför som Paulus inleder brevet med att också referera till sin titel. Han är apostel. Jag är personligen inget superfan av titlar. Jag vet att de är viktiga och har sin funktion. Men ibland så tycker jag att de är lite självpöjande. Ibland när jag hör någon säga jag är profet så brukar jag tänka att ja, jag profetera bara så kommer vi alla märka om du är det eller inte. Du behöver inte showa din titel hela tiden. Men det finns tillfällen då man måste lyfta fram sin titel. Det finns tillfällen då jag som pastor eller föreståndare då i Elimkyrkan behöver poängtera att jag också är det. Speciellt om man ska korrigera eller man ska rätta till någonting så undrar folk, okej, okay, men vilket mandat har du att göra det? Jo, Paulus säger, jag är apostel. Därför har jag rätt att lägga mig i de här sakerna. Och jag är utsänd inte av människor. Det är viktigt, och det talade vi om på förra vardagsanakten att Paulus var kallad av Gud- precis som du har en kallelse från Gud. Som är från redan innan vi föds. Jeremia sa, Till Jeremia sa Gud- Innan jag formade dig i moderlivet så utvalde jag dig. Så du och jag är utvalda. Vi har ett heligt uppdrag, en helig uppgift. Och det är inte någon människa som ligger bakom det. Paulus säger, när jag skriver det här brevet till er- så ska ni veta att det är inga människor som har tvingat mig att skriva det här brevet och det är ingen människa som ligger bakom med någon dold agenda utan det är Gud som är den som har sänt ut mig att göra detta. Men sen säger han något mer och det är kanske det som jag vill få lägga lite extra fokus på idag. Paulus talar om att han inte är utsänd av någon människa men han talar också om att han inte är utsänd genom någon människa. Det innebär att han inte är beroende av någon människa för att utföra sin kallelse. Därför att det inte är någon specifik människa eller någon specifik grupp av människor som liksom är de som ser till att han klarar detta. Utan det är Gud. Vad menas med det? Jag kan ge ett exempel ur mitt eget liv. I en av de första tjänsterna jag hade som pastor så satt jag i ett samtal med en person som var med i ledningen i den församling som jag arbetade i. Och han tyckte väl inte riktigt om mig kanske eller i alla fall hade en stark annan åsikt än mig. Och eh, han ville markera mot mig och han ville göra det med hjälp av pengar. För han uttryckte sig på ett sätt som sa ungefär så här. Du vet, du får ju göra som vi vill för att du behöver ju oss för att vi ger ju dig lön. Ungefär så sa han, fast kanske inte exakt de orden. Och fast när jag var yngre då så var det något som väcktes upp i mig och jag vet att jag Stannade upp och sa ursäkta. Jag måste bara förtydliga en sak. Jag är inte beroende av dig eller er. Gud är min försörjare. Han kommer att ta hand om mig och ge mig det jag behöver. Och visst var det så att jag menade att deras lön betalade ju, eller deras pengar betalade ju min lön och hjälpte mig att leva. Men det fanns en djupare förståelse i mig att min källa är inte någon enskild människa utan är gud själv. Och det är det jag vill också få delvis förmedla till dig idag. Gud kommer att använda människor för att välsigna dig. Gud kommer att använda människor för att försörja för den kallelse han har lagt i ditt liv. Men de människorna är aldrig din egentliga källa. Och du är aldrig i beroendeställning till enskilda människor för att göra det Gud har kallat dig att göra. Utan Gud är din och min källa. Han som har kallat oss är också den som tar ansvar för hela processen av denna kallelse. Så uttrycker sig Paulus ungefär i Filippebrevet. Då säger han så här i Filippebrevet 1 och 6. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Här talar Paulus om att Gud är den som börjar verket, startar verket. Och det gör han och enligt Jeremia gör han det väldigt tidigt. För till, till profeten Jeremia säger Gud att redan innan jag formade dig i moderlivet så utvalde jag dig och gav dig ett heligt uppdrag. Så Gud är den som börjar ett verk i dig och mig och det börjar redan i vår mammas magen när vi formas och när vi liksom skapas av Gud. Så läggs det också ner en tanke om vår kallelse där. Han är den som kallar oss. Det är ingen människa som har utvalt dig och mig till den uppgift Gud har oss. Utan det är Gud som har planterat någonting i dig och mig. Men det är också Gud som tar ansvar för att fullborda det. Paulus säger, jag är övertygad om detta. Att han som kallar också är den som fullbordar. Och då och då så kommer han använda människor för att göra det. Ganska ofta kommer du upptäcka att när du behöver någonting för att fullgöra din kallelse- så kommer Gud sända människor i din väg som kan hjälpa dig och stötta dig på det. Men ändå om de skulle falla undan. Om helt plötsligt de som har stöttat dig skulle sluta stötta dig. Om helt plötsligt de som har stått bakom dig inte längre står bakom dig. Så behöver inte du få panik. Därför de är inte ansvariga för din kallelse. Den som är ansvarig är den som har gett dig uppgiften. Så är det ju när man delegerar ett ansvar vet inte hur mycket du brukar delegera- men tanken med delegation är följande. Jag ber någon att göra något till mitt ställe. Men när jag har lämnat ut den uppgiften- så är egentligen ansvaret fortfarande mitt. Om någon skulle komma och utkräva ansvar- så är det inte den personen jag delegerade till- som ligger mest pyr till, utan det är jag. Därför jag gav en delegation, jag gav ett uppdrag till någon- och jag borde ha valt rätt person för det jobbet- ansvaret låg kvar hos mig. Du vet när Gud kallar dig och mig så är det som en delegation. Vi får ett uppdrag att göra. Men ansvaret är fortfarande Guds. Han är bärare av denna uppgift, denna kallelserätta verk. Och han kommer se till att det går i fullbordan i ditt och mitt liv. Han som börjar verket är också den som ansvarar för att fullborda verket i vårt liv. David, han visste om det här och han skriver i en av sina salmer, salm 138, så här i vers 7. När jag går genom nöd håller du mig vid liv. Du sträcker ut din hand mot mina fienders vrede, din högra hand frälser mig. Herren ska fullborda sitt verk för mig. Herre, evig är din nåd, överge inte dina händers verk. David, han var ju en väldigt kapabel man. Han åstadkom väldigt mycket. Det här är ju en tonårsgrabb som faktiskt fällde en jätte. Och det här är ju en kille som regerar en hel nation och gör det bra dessutom. Han är väldigt kapabel. Ändå så ser han på sitt liv och känner att det är Gud som har hållit mig vid liv genom nöden. Det är han som har bevarat mig mot mina fiender. Och det är Herren, säger han, som ska fullborda sitt verk för mig. Han säger inte så här: Jag kommer fullborda detta själv. Jag är kapabel eller duktig. Utan han säger: Herren kommer fullborda det. Och vet du varför det är viktigt? Kanske du tänker så här: nej, Men jag klarar det här själv, eller vad då är det? Gud det är väl jag som har uppgiften och uppdraget. Men när Gud kallar dig och mig, så kallar han oss alltid till något större än vad vi själva kan bära. Han kallar oss alltid ut i tro. Och det innebär att vad än du och jag har för uppgift så är den egentligen för stor för oss. Och det gör att vi är beroende av Gud. Och då kan man tänka, varför ska det vara så? Därför att då får Gud äran för allt det som sker i ditt och mitt liv. Därför alla vet, han vet, vi vet, alla runt omkring vet, att det här är inte någonting som du och jag kunde ha klarat själva, utan vi var beroende av någon som bar upp oss. Men det var inte genom någon människas kraft, för människor vill ofta få oss att känna så att de äger oss. Att liksom, du är bunden till mig, till mina pengar, till mina plattformar, till mina vad det nu är. Men så är det inte. Utan vi är bundna till Gud. Om han har kallat oss, då är han också den som utrustar oss. Man kan se det som att han är vår reseguide. Han har planerat och kallat oss ut på ett äventyr. Och han har också lagt upp planen för hela den här resan. Det här försöker Jesus förklara för lärarna när han ska sända ut dem på vad vi kan kalla för praktik egentligen. De skulle själva få ge sig ut nu och testa att förkunna evangeliet och bota sjuka och så vidare. I Lukas 10 läser vi om det. Det står så här. Därefter utsåg Herren 70 andra och sände dem framför sig två, två till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Och han sa till dem. Skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Gå, se jag sänder er som lamm inbland vargar. Ta inte med er någon börs eller väska eller några sandaler och hälsa inte på någon längs vägen. När ni kommer in i ett hus, säg då, frid över detta hus. Om där bor en fridens man ska er frid vila över honom, annars ska den återvända till er. Stanna i det huset. Ät och drick vad ni får för arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus och när ni kommer till en stad där man tar emot er så ät det som sätts fram mot er. Bota de sjuka i staden och säg till folket Guds rike är nära er. Men om ni kommer till en stad där man inte tar emot er går då ut på gatorna och säg till och med dammet som har fastnat på våra fötter i er stad torkar vi av för att vittna mot er. Men ni ska veta att Guds rike är nära. Återigen förklarar Jesus något för dem som jag tror han förklarar även för dig och mig idag. Att det är Gud som är ansvarig. Jesus säger, skörden är stor. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Det är Gud som sänder ut. Och det är också Gud som utrustar. Jesus säger, ni ska inte ta med er något på den här resan. Och nej, jag tror inte att det är något universellt kallt till alla missionärer, evangelister, pastorer att oh, ni får inte ha några grejer, det är inte det jag tror. Men Jesus ville göra en poäng här. Han ville lära dem någonting. Han ville visa dem att jag har planerat den här resan åt er. Ni behöver inte vara oroliga. Där ni går fram kommer det ni behöver att finnas. Ni kommer börja resan med otillräckliga medel. Ni kommer inte se hur ni ska klara detta. Ni kommer behöva gå ut i tro på att det jag säger er nu är sant. Att i de städer ni kommer till kommer jag försörja för er. Det kommer öppna sig hem. Och så här är det ju för dig och mig. Att när du och jag tar steg i tro, ut i ovissheten på ett sätt, så kommer Gud sända människor som tar hand om oss längs vägen. Människor som ger oss det vi behöver. Men vi ska då inte få för oss att det är de människorna som har varken kallat oss eller egentligen utrustat oss, utan de arbetar på uppdrag av Gud. Och om de skulle vika av, om de skulle ge sig iväg, om de inte längre skulle duka upp mat på vårt bord eller inte vilja ta emot oss längre, då kan vi skaka dammet av våra fötter och gå därifrån. Då kommer någon annan att försörja för oss. Och det här är ju det som är så viktigt för dig och mig just nu. Gud är vår källa. Paulus kände att det var viktigt att förtydliga det. Jag är för det första inte utsänd av någon människa. Det är inte på någon människas uppdrag jag är här. Och det är inte heller någon människa som står bakom att jag kan vara här. Det är inte genom någon människas kraft eller förmåga som jag är där jag är. Utan det är genom Jesus Kristus. Så till dig som lyssnar idag. Gud har en plan för ditt liv. Han har kallat dig. Han har också utrustat dig. Och han kommer att fylla dina behov längs med den här resan. Lita på honom. Våga ta steg i tro och ge inte upp även om helt plötsligt dörrar stängs eller människor lämnar och sviker. För det har aldrig varit människor som är din källa och det har aldrig varit människor som har kallat dig. Utan det är Gud som ansvarade för det. Och han som har börjat ett gott verk i dig, han har också lovat att han kommer fullbordade. Ha en välsignad dag. Imorgon är vi tillbaka med mer vardagsandakten igen. Tills dess, allt gott. Hejdå.